0: Nós estamos numa série de mensagens, viver. começamos na semana passada, e semana passada eh, nós já conversamos num tempo que abençoou a minha vida, eu eu preguei, mas eh, antes de eu pregar eu preparei essa mensagem E, e foi um tempo que Deus falou fundo no meu coração, marcou a minha vida. Eu nunca sei se eu consigo passar aquilo que eu recebo. Porque a gente às vezes atrapalha o processo de Deus, né? Mas eu tenho uma dica para você. Peça que o Espírito Santo aja na sua vida, na sua mente, no seu coração. Porque ele também pode potencializar aquilo que é dito aqui. E você receber muito mais do que Deus está entregando através de mim. Porque o Espírito Santo trabalha no seu coração, na sua mente. Então você não está preso às informações que vêm pela mensagem apenas. Você tem o potencial de fazer um download direto do trono da graça. O Espírito Santo fala com você e uma palavra, uma frase, um insight pode trazer uma revelação para você que não chegou a mim e Deus vai falar com você de modo exclusivo. E eu creio que Deus quer falar com você. Você está pronto para receber de Deus nessa manhã? Amém? Então vamos orar juntos. Diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E eu me disponho a obedecer a tudo aquilo que o Senhor ordenar. Em nome de Jesus. Amém. Deus não fala só para a gente saber. Ele fala para a gente obedecer. E quando nós estamos prontos para aplicar o que a Bíblia diz, então Deus fala cada vez mais e nos abençoa. E hoje eu quero falar acerca de viver a visão. A descoberta mais significativa de um ser humano é a visão de Deus para a sua vida e seu ministério. Deus chamou você para o ministério. Eu não sei quantos estão conscientes de que são chamados para o ministério. Alguns acham que os chamados para o ministério são os pastores, os ministros, as pessoas que vão para missões. Mas eu tenho uma notícia para você: você foi chamado para o ministério. A maneira como você exercita esse ministério pode ser diferente da minha. Você tem que exercer o seu ministério lá na repartição. Você tem que exercer o seu ministério no banco, na universidade, na empresa. Você tem uma maneira diferente também de pagar suas contas. A fonte que Deus usa para dar o seu dinheiro mensalmente pode não ser a mesma que o meu salário. O meu salário sai dos dízimos e de ofertas dessa igreja. Então, uma parte desses dízimos e de ofertas se torna o um meu salário. A fonte que Deus usa para me sustentar são os dízimos e as ofertas. Uma parcela, né? Claro. Obviamente que eu não fico com os dízimos e as ofertas, na verdade eu nem manuseio esse dinheiro. Mas o meu salário vem da igreja, o seu salário, alguns vêm do governo federal, outros do distrital, outros vêm de uma empresa privada, mas a fonte final é Deus, você concorda com isso? Você crê que Deus sustenta você? Porque se você não concorda, talvez você corra o risco de que Deus diga, ok, então não vou pagar mais. Já pensou? Se Deus cruzar os braços e disser, não vou pagar mais, você lembra o que aconteceu com Jó, naquela fase de provação dele? O homem era rico, o homem era próspero, ele tinha todas as coisas, não havia nenhuma suspeita de que um dia ele pudesse ter uma crise financeira. Ele perdeu absolutamente tudo, incluindo os filhos. Só não perdeu a mulher que eu ficava torcendo para que perdesse, porque o que ela estava prejudicando no processo, eu bem queria que ela fosse também, mas não foi, aquela ficou para atormentar ele, enquanto ele não era restaurado por Deus. Agora Deus que dá, é o Deus que tira. E a frase de Jó, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus restituiu Jó, ele restituiu de modo superabundante exponencialmente. Porque Jó foi fiel. Se eu começo a achar que o meu sustento, o meu sucesso, a minha vida, a minha conta bancária, as minhas viagens são bancadas por mim, por causa do fruto do meu trabalho, o suor do meu rosto, eu sou digno daquilo que eu tenho, isso é uma bobagem. Cuidado, essa arrogância pode levar Deus a fechar a mão. E que Deus tenha misericórdia de nós e nunca feche a mão, pelo contrário, derrame abundantemente nas nossas vidas. Então eu preciso entender que eu sou um ministro de Deus. Eu sou chamado por Deus para o ministério. Deus deu a visão para Abraão antes de lhe conceder as estratégias. Deus disse para Abraão lá em 12, 1 a 3 de Gênesis, Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, todos os povos da terra, faltou ontem aí olha assim meu olho clínico isso aí é, é, é problema de digitação aí todos os povos da terra serão abençoados agora como que Abraão ia fazer isso? Deus não disse Deus simplesmente deu a visão. O que vai acontecer lá na frente é isso. A maneira como as coisas vão acontecer é assim. No fim das contas, o efeito da sua vida será esse. Qual será o efeito da sua vida, querido? O que que tem na sua mente em relação ao futuro? Qual é a imagem que você tem do efeito da sua vida? Se uma pessoa pensa que a vida dela é viver, ganhar algum dinheiro, comprar algum carro comprar uma casa boa, eventualmente trocar de casa, ter uma boa aposentadoria, dar um tempinho de vida para os filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa vida aqui na Terra, diante da nossa existência, é nada. É uma titiquinha de nada. É uma coisinha de nada. É como se a cabeça de um alfinete em relação a todo o contorno da Terra fosse a nossa vida inteira. Se a nossa preocupação é só sobre aquela pontinha de vida, Então nós somos as mais miseráveis de todas as pessoas do mundo. Porque nós vamos ter uma eternidade. E a maneira como eu vivo aqui determina como eu vou viver na eternidade. A Bíblia diz isso. Aquilo que eu faço com o meu dinheiro aqui determina que tipo de galardão eu vou estar lá. A maneira como eu evangelizo aqui determina o meu galardão lá na eternidade. A maneira como eu sou fiel aqui determina o que eu vou fazer na eternidade. O Senhor Jesus mostrando isso, ele usa fala disso metaforicamente, ele diz se fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E ele diz que aquele que foi fiel foi colocado sobre cidades, etc, etc. Mas a infidelidade traz a reprovação de Deus. A nossa vida aqui é um teste, é uma preparação, é só um tempo para nós construirmos aquilo que será a nossa eternidade. E Deus nos deu a oportunidade de ajudar a definir como nós vamos viver lá. É tolice, é é insensatez ter uma vida fútil. Construindo coisas, comprando coisas, guardando coisas, investindo em joias e, e, e não... Fazendo aquilo que a Bíblia diz, você foi chamado para o ministério irmão. Eu quero convidá la a sentir-se incomodado nessa manhã, se possível sentado sobre brasas. Você pode imaginar uma sensação dessa? Imagina aí, como deve ser confortável sentar sobre brasas, acesas. Deu até um calor aqui. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus quer incomodar essa igreja para ir muito mais longe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Campos Norte, Águas Claras, é só uma ponta do iceberg. O que Deus quer através da sua vida não é o tamanho dessa igreja que importa. O que Deus quer através da sua vida nem foi imaginado por ser humano até agora. Mas eu e você corremos o risco de não cumprir o propósito de Deus. E a palavra pecado significa errar o alvo. E errar o alvo significa viver abaixo da expectativa de Deus. É viver aquém daquilo que Deus me criou para viver. Então deixa eu dizer uma coisa para você: olha aqui também. Você está em pecado. E eu também. Porque nós vivemos aquém daquilo que Deus nos criou para vivermos. Você reconhece isso ou você acha que você está abafando? Você acha que você está por cima, está na crista da onda, como os antigos diziam, né? porque essa gira velha, tem uma dalarista aí falava essas coisas aí. Às vezes a gente acha que está abafando e não se vê. Deus chamou você para o ministério e um ministério com potencial de transformação da humanidade. Deus deu a visão para Abraão, Deus deu a visão para Moisés enquanto ele ainda estava no deserto. Lá em Êxodo 3.10 diz, agora vá, eu o envio para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Esse Moisés era o mesmo que cresceu no palácio, que de repente, no acesso de ira e de proteção, identificação com os hebreus, matou um soldado egípcio e fugiu e passou 40 anos no deserto. Até arrumou um casamento, cuidava lá das ovelhas do sogro dele... Mas Deus achou ele no seu deserto e falou, a sua vida não foi criada. Eu não desenhei você para ficar no deserto, eu desenhei você para ser o libertador do meu povo. E o nome de Moisés é lembrado até hoje por todos os cristãos do mundo e venerado quase pelos judeus. Porque esse homem deixou as suas marcas na história. Você também, como Moisés, precisa encontrar a visão de Deus. Deus deu a Neemias a visão enquanto ele estava no exílio. Lá em Neemias 1, de 3 a 4, o texto diz que Neemias soube das notícias ruins de Jerusalém. Ele teve as notícias ruins do povo que voltou do exílio. E e disse que eles passavam por sofrimento e humilhação. E as portas haviam sido derrubadas pelo fogo e aquela coisa toda. E a Bíblia diz que Neemias passou... Três, quatro dias jejuando e orando, clamando ao Senhor, prostrado diante de Deus e Deus lhe dá uma visão. E ele está no cativeiro e ele é o copeiro do rei, ele é a pessoa dispensável que pode morrer, que prova a comida do rei, que caso esteja envenenada, caia morto, porque aqui ele se morrer não faz falta, o rei não pode morrer. Então ele tem uma função delicada, difícil de grande confiança, mas difícil, ele poderia até pensar que ele chegou num nível de confiança importante, mas Deus tinha uma visão que mudaria a história de Israel e faria com que o plano de Deus continuasse, e a continuação do plano de Deus nessa fase implicou na chegada do evangelho aqui hoje, porque a história está interligada, não tem buracos na história, ele fez parte do projeto de redenção de Deus para toda a humanidade, Deus lhe deu uma visão, Jesus também deu a visão aos discípulos, antes de lhes dar o poder, em Mateus 28, 19, 20, ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, ele diz, vão e façam discípulos no mundo todo, mas como fazer? Com que poder? Com que dinheiro? Qual estratégia? Ele falou nada disso. Vão e façam discípulos. Só que lá em Lucas 24, 49, ele diz: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ele diz: Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo que advira, e vocês serão minhas testemunhas com o poder, com a autoridade, com o movimento causado pelo Espírito Santo de Deus, mas antes de dar esse poder, ele dá a visão. Deus tem uma visão, Deus tem um propósito para a sua vida. A Bíblia diz que nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus tinha planos a seu respeito, que ele tinha você em mente quando ele criou o mundo. Isso é extraordinário. O Deus Criador, quando criou o universo, pensou em mim também. Agora é interessante, Deus tem uma habilidade, uma característica, que ele consegue pensar em todos, mas em cada um individualmente. Ele consegue ao mesmo tempo pensar em cada um, mas ele pensa em você como se ele estivesse pensando só em você. Ele não faz um projeto no atacado. É diferente. É diferente. Quando a gente pensa numa ação para um grupo, a gente pensa no grupo. Mas Deus não pensa no grupo. Ele pensa individualmente em cada um. Essa é uma capacidade extraordinária. Não inventaram um computador que tenha essa capacidade de individualizar a esse nível cada pessoa do mundo. Mas Deus pensa em você como se fosse só você. Então, na prática, isso significa que é como se ele tivesse criado todo o universo exclusivamente para você. É esse tipo de paixão, é esse tipo de amor, é esse tipo de comprometimento que Deus tem com você? E você acha que você não tem liberdade com Deus assim, que te ama a esse nível? Você acha que não vale a pena arriscar e viver o projeto, a visão dele... Se ele tem esse nível de compromisso com você, Deus tem um propósito, Deus tem uma visão para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Então, o que eu preciso saber para cumprir essa visão de Deus para a minha vida? Primeiro, eu preciso saber algumas coisas saber quem eu devo ser. Como Deus me quer? O que é que Deus quer de mim? Que tipo de pessoa ele quer que eu seja? Que tipo de atitudes ele quer que eu tome na minha caminhada, na minha vida diária? Porque é muito fácil nós nos perdermos. Tem muita gente que diz, ah, eu vou fazer tal coisa porque é vontade de Deus. Porque na igreja, usar esse argumento encerra a discussão. Porque é o chefe. Quem vai discutir? Se a pessoa quer fazer uma coisa errada. E você não concorda, você vai argumentar com ela, qual que é o melhor argumento que ela pode usar? Não, Deus me falou, morreu o assunto. Esse é o boca mais eficaz que existe na igreja. Ela vem no meu gabinete, está indo para fazer uma bobagem, mas diz, Deus me falou quem sou eu para discutir com Deus. Então, morreu. Acabou a conversa, encerrou o assunto. Eu preciso entender o que, que Deus quer de mim, quem eu sou. O que eu dei a você? Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você já tem uma informação importante aqui. Leia comigo esse texto mais uma vez. Põe de volta aí, por favor. Você pode ir comigo? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Se você estiver com a sua Bíblia aberta, e e, se no seu caso não é pecado rabiscar a Bíblia, se você usa uma Bíblia eletrônica que não seja online, você também pode selecionar esse texto, essa frase, santos e irrepreensíveis. Seleciona, destaca. Se você está com a Bíblia aí, você sublinha. Se você não tem nada, pede perdão e diz, Senhor, no domingo que vem vou me comportar melhor. Então, o que acontece... Deus espera que você seja santo e irrepreensível. Você já aprendeu o argumento, eu sou santo porque eu fui declarado santo em Deus, então eu posso ser um pecador depravado aqui, mas Cristo me justifica, então está tudo bem. É um bom argumento. Pena que não funciona. A Bíblia diz, busquem a santificação. Sejam santos como eu sou santo. A decisão intencional de viver em santidade. Isso significa o quê? Que eu vou ser neurótico? Que eu vou ser um puritano extremado? Não. Significa que eu vou eliminar da minha vida todo pecado conhecido. Vamos fazer uma brincadeira de honestidade aqui? Vamos brincar de falar a verdade? Vamos fazer um negócio aqui que a gente não deve fazer, que não é muito ético, mas vou fazer assim mesmo. Quem sabe que tem algum pecado na vida, que conhece o pecado? Uma coisa que você faz errada, que você não deveria fazer, mas você faz assim mesmo. Tem pelo menos um, levanta a mão. Eu vou resistir à tentação de perguntar quem não tem nenhum. Porque Deus eu já vou pecar, porque né, eu, eu tenho tendência ao julgamento eu vou pecar. Então, não vou pedir para levantar a mão. Agora, presta atenção. Eu não estou falando assim, quem sabe conceitualmente que tem algum pecado conceitualmente todos nós sabemos. Estou falando assim, você sabe o nome do pecado que você comete. Ele tem endereço. Talvez ele tenha número de telefone. É cortar da minha vida, intencionalmente, o pecado conhecido. É tirar isso da minha vida. É decidir que eu não vou fazer, continuar fazendo nada errado que eu saiba que é errado. De vez em quando eu sou surpreendido com alguma coisa, com algum pecado que eu desconheço. Uma vez eu ouvi de um pastor meu e ele falou assim: "Eu não tenho na minha vida nenhum pecado consciente nessa altura da minha vida. Eu sei que eu cometo pecados." Mas eu não tenho consciência de nenhum pecado que eu esteja praticando intencionalmente agora. E eu fiquei uns meses analisando ele, eu confesso. E e eu cheguei à conclusão que ele estava falando a verdade mesmo. Tem alguns homens que a gente conhece na vida, que eles são santos, é impressionante. Eu conheci alguns deles, um deles vocês conhecem bem, o Dr. Shed. Quando eu olho para o doutor Shedd, eu vejo um homem santo. Não significa que ele nunca se irrita, é difícil imaginar, mas deve acontecer alguma coisa. Não significa que ele nunca peque, mas aqui a Bíblia está falando de eu escolher eliminar o pecado conhecido da minha vida. Não se preocupe com tanto com o que você não conhece, mas cada vez que Deus traz uma revelação, toda vez que o Espírito Santo mostra alguma coisa, aquele pecado pelo qual você levantou a mão, que você sabe o nome, que talvez seja um pecado de estimação na sua vida, que te acompanha desde a adolescência, talvez antes, você precisa decidir tirar ele da sua vida. É uma decisão que eu tomo. Às vezes eu não tenho controle, eventualmente eu preciso de ajuda, mas eu preciso tomar essa decisão. A segunda coisa que diz aqui sobre quem Deus quer que eu seja, é que eu seja irrepreensível. Esse termo irrepreensível é um pouco mais palpável, é um pouco mais fácil de mensurar. Ele é mais mensurável nesse sentido. Ser irrepreensível para Deus aqui é não se tornar digno de repreensão. É não fazer as coisas erradas, não dar mau testemunho. É não fazer coisas que os outros precisem chamar a atenção. É ter um tipo de vida que a pessoa olha para você e olha e diz, esse é um verdadeiro cristão. Tem algumas pessoas assim aqui na igreja. Eu tenho algumas pessoas aqui que eu olho para elas e digo, Deus, vale a pena ser cristão. Tem alguns que dificilmente, tem, tem uns dois ou três que eu nunca vi. Que eu nunca vi, nenhuma emoção pecaminosa. Tem alguns que eu já vi alguma coisa aqui, outra ali, mas pouca. E eu admiro essas pessoas. Pessoas que são irrepreensíveis. Pessoas que têm uma conduta ilibada. Pessoas que não metem a mão em cumbuca. Sabe o que é isso? Lá o povo da Amazônia caça macaco. Caçava um bugio, assim, para tirar o intestino para fazer corda de viola. Então, como é que eles prendem o macaco? Eles botam amendoim dentro de uma cumbuca. É um porongo, é um negócio oco. Ele faz um buraquinho pequeno e bota amendoim lá dentro. O tonto do macaco abre a mão para pegar o amendoim. Quando ele pega o amendoim, ele não abre a mão para soltar o amendoim por nada desse mundo. O bicho é tão estúpido que ele fica preso ali. E aí você vai lá e pega ele, porque ele não solta o raio do amendoim. Aí você pega o amendoim, quebra com boca. Ele fica com o amendoim e você fica com o macaco. Gente, que não se mete em confusão, que não entra no pecado dos outros, que não começa a fazer fofoca junto com os outros, que não fica emprestando o seu ouvido para maledicência. Que, como a Bíblia diz, não empresta dinheiro a juros, que não explora o próximo. Que fala a verdade, ainda que com prejuízo próprio. Pessoa irrepreensível. Faltam pessoas irrepreensíveis no meio da igreja de hoje. Então aqui já tem uma pista, Efésios 2:10 10, diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Veja lá, o próximo destaque no seu texto, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Deus tem uma expectativa de que você seja uma pessoa boa. O que é ser uma pessoa boa, uma pessoa dada a boas obras? É alguém que quando vê alguém pedindo uma esmola, não fecha o vidro do carro, porque tem o coração quebrantado. Uma pessoa boa tem a tendência... Não é uma pessoa estúpida, mas é uma pessoa que tem a tendência de avaliar para ver se o que a pessoa está falando não é verdade. Porque a gente ouve tantas histórias de gente pedindo coisa que você tende a desacreditar de todas. Uma pessoa com o coração inclinado para a bondade, ela trabalha com a possibilidade de que seja verdade. É melhor ter algum prejuízo do que ter o coração endurecido. É melhor ser enganado do que ser duro. Deus espera que você seja uma pessoa boa, uma pessoa que sirva as outras pessoas, ele diz que Deus preparou as boas obras para que nós as praticássemos, tem uma outra versão, que diz assim, ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas, eu gosto dessa expressão, ela é bem fiel ao original, É para que eu viva continuamente praticando aquelas boas obras. Não é só uma eventualidade na minha vida. É uma predisposição a ajudar, a fazer o bem. É uma atitude de sentir-se responsável por melhorar a vida das outras pessoas. A primeira resposta que eu preciso encontrar para entender e cumprir a visão de Deus para a minha vida é quem eu devo ser. Deus também tem um chamado específico para você. E uma dica que eu te dou é que você identifique os seus dons espirituais. Dons espirituais e também as suas habilidades naturais. Sabe aquela habilidade, aquilo que você faz naturalmente, que não é dom, mas você é bom naquilo? Isso indica o que Deus pretende com você. Porque Deus não, você não aconteceu, você não saiu. Você foi planejado. Então, Deus colocou algumas habilidades em você que têm um propósito. E quando você não usa essas habilidades para o reino de Deus, você está em pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. A outra coisa são os dons espirituais. Muitas pessoas aqui fazem o curso Molde de Servo. Ainda chama assim, Ricardo? Ah, eu, hoje eu estou trocando tudo, né? então você vai, vai fazendo as adaptações, o molde do ministro. Porque você é um ministro, e você é servo também, mas o nome é molde do ministro. Porque é o curso de dons. Ah, é para aprender como ter dom espiritual, como é curso para dom, não, é curso só para identificar os seus dons. Identificar o seu dom espiritual mostra o que Deus quer com a sua vida. Essa é uma dica simples mas que funciona. E se não está claro para você, matricule-se no próximo encontro eh, do molde do ministro. Segunda coisa, eu preciso saber para onde eu vou. Preciso, preciso saber quem eu devo ser e preciso saber para onde eu vou. Em Efésios 4, 11 a 13, diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por isso, o molde do ministro vai contribuir para você identificar qual desses é o seu. Agora, com qual propósito? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa edificação do corpo de Cristo vai até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o dom espiritual indica o seu ministério. O dom espiritual indica a sua área de servir. Mas isso tem um propósito. Preparar os santos para quê? Para a obra do ministério. Para que cada um de nós exerça o seu ministério integralmente. E cumpra o seu propósito nesse mundo. É o desafio de Deus para nós, seja em Águas Claras, seja no Campus Norte, seja aqui, no seu trabalho, na sua universidade, com a sua profissão, fazendo missões ao redor do mundo e aqui mesmo. Nós temos tantos desafios aqui. A Cristolândia precisa de você, precisa de psicólogo, de dentista, de médico, precisa de recursos, precisa de alimentos, precisa de roupas. O varjão precisa de voluntários todo o tempo. Alguém já me disse aqui, algumas pessoas me disseram, ah, eu coloquei o meu nome à disposição e eu não fui chamado. Se acontecer com você, fala comigo, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem, fala comigo aqui fora, nós vamos combinar como fazer. Mas o que não pode acontecer é você ficar de fora do seu ministério. Lá no Vajão, pequeno grupo foi outro dia lá, mais de uma vez já, mas como o pequeno grupo serviram e abençoaram demais, nós precisamos servir as pessoas para cumprir o nosso ministério. E logo nós vamos ter a oportunidade de construir para o Varjão. E talvez vai ser uma casa até de acolhimento de crianças que são abusadas, que são violadas dentro de casa e estão em situação de vulnerabilidade social, exposição física, abusos, e que vão ter um lugar protegido e seguro. E talvez você pode ser a resposta... Para a necessidade dessa pessoa. Mas o padrão desse crescimento é que nós cheguemos à maturidade. Tem gente que tem cabelo branco, mas não é maduro. É impressionante, cada vez mais, de geração em geração, a maturidade chega mais tarde. Vocês já perceberam isso? A cada geração, ela é mais demorada para atingir a maturidade. O cabelo fica branco, a idade chega, alguns morrem na sua imaturidade. Você acha que não tem velho imaturo? Pois tem. Tem pessoas que, apesar da idade, não cresceram emocionalmente, e nem espiritualmente, ficaram imaturos. Aqui ele está dizendo, cheguemos à maturidade, e dá uma medida dessa maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe o que que o texto está dizendo aqui? Ao ponto do seu comportamento ser confundido com o de Jesus. A ponto das pessoas entenderem quem é Jesus olhando para você, para a sua vida. A ponto de alguém olhar para você e dizer, agora eu entendo o que as pessoas querem falar sobre Jesus. Os cristãos foram chamados de cristãos porque eles eram parecidos com Jesus. tem problema lá na sua casa, no seu casamento, com seus filhos? O seu filho rebelde enxerga Jesus lidando com ele quando olha para você? Fala para mim. A sua esposa enxerga em você, marido, Jesus, casado com ela, tratando ela como Jesus, a trataria? O seu marido vê você, esposa, o tratando como Jesus? Filhos, seus pais veem você como se Jesus estivesse dentro da casa deles? E pais, os filhos, vejam, vem você, Jesus. Essa é a medida da estatura. Nós chegamos lá, lamento informar, mas não chegamos. Precisamos crescer. Nada adianta a igreja se estender para Asa Norte, para Águas Claras, depois abrir uma igreja nos Estados Unidos, no Japão, em Tóquio, onde Deus mandar, no Azerbaijão, enfim, pode fazer o que for. Pode se tornar uma mega igreja com portas abertas no mundo inteiro e ser é uma igreja de antimatura. E se nós não somos parecidos com Jesus, Nós fracassamos. Nós tropeçamos, nós não nos tornamos o padrão. A visão de Deus para a sua vida é que você seja semelhante a Jesus. Então eu preciso entender o propósito de Deus para a minha vida. Saber quem eu devo ser. Saber para onde eu vou. O que é que isso diz para mim? Qual é a direção que eu preciso andar? Eu preciso andar na direção de me tornar alguém como Jesus é. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Identifico o que eu devo fazer. A área de concentração. A área para onde eu vou servir. O meu dom espiritual mostra. Os meus talentos também mostram. Mas o como eu vou servir até onde eu vou chegar. É a estatura da medida de Cristo. Terceira coisa, eu preciso saber com quem eu vou. Eu sempre digo em liderança que eu preciso fazer duas decisões importantes na minha vida. A primeira é para onde eu vou, a segunda é com quem eu vou para lá. Quando nós não sabemos com quem nós vamos andar, nós erramos. Você não pode andar com alguém que vai numa direção diferente da sua. Se você não está namorando ainda, ou está namorando e você tem expectativa de casar com essa pessoa, você precisa entender, em primeiro lugar, quais são as intenções dessa pessoa para a vida. Não é o que a pessoa verbaliza. Porque as intenções são medidas pelas atitudes. Presta atenção nisso. Isso é muito importante. Você não pergunta para a pessoa o que, que ela quer ser na vida e dá-se por satisfeito. O que que mostra as intenções de alguém? O que, que ela está construindo para chegar onde ela disse que quer chegar? A disposição que a pessoa tem, o investimento que ela faz, o tempo que ela é, gasta, a, a maneira como ela se dedica. Ah, eu quero ser doutor em física quântica, mas eu não pego nenhum livro para estudar. Não, eu não quero ser doutor em física quântica. Claro que não. Eu sou um sonhador, um, um, como a Bíblia fala, um parlador, um faroleiro. Esses termos antigos, às vezes, cai bem, que nem todo mundo entende direito, ninguém se ofende, né? Se eu quero ir para algum lugar, eu estou dando passos naquela direção. Quem fica parado dizendo que quer alguma coisa, não sabe o que quer da vida. Então você quer andar com alguém, você quer uma sociedade com alguém, você quer casar com alguém, você precisa ver se as intenções dessa pessoa a levam naquela direção e se as intenções dela combinam com as suas intenções, pode casar. Não precisa nem gostar tanto assim, pode casar que vai dar certo. Não precisa fazer teste de drive. Porque tem gente que acha que é o um namoro que resolve o casamento. namoro resolve se o pH da saliva combina. Isso aí não faz diferença no casamento. O que faz diferença são as nossas intenções. Nós estamos construindo juntos, a gente está andando na mesma direção. É para lá que a gente está indo. Nós queremos as mesmas coisas, nós temos as mesmas expectativas. Nós temos a mesma missão, nós vamos construir as mesmas coisas na vida, então nós somos sócios na caminhada com Jesus. E é para lá que a gente vai. Por que que dá tanta coisa errada nos relacionamentos? Porque nós temos intenções diferentes, nós achamos que miraculosamente nós vamos mudar. Aquela pessoa é é um boçal, não faz nada da vida, mas daqui a pouco quando ele casar ele vai virar um príncipe encantado. Vai não. Vai não. Não se luda. É essa ilusão que leva muita gente a tropeçar. Então escolha direito. Então com quem você vai? Em 2 Timóteo 2, 1 e 2, diz, portanto, você, filho meu, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Você foi chamado, entre outras coisas, para ser um discipulador, e você vai encontrar pessoas que vão na mesma direção que você vai, para repartir aquilo que Deus te deu com essas pessoas, seja no seu pequeno grupo, seja no seu ministério, seja nas suas habilidades, você pode ter habilidades artísticas, eu estou vendo a Suyene aqui, ela de vez em quando está aqui fazendo cenário de Natal, construindo coisas, cenário para alto de Páscoa, fazendo essas coisas, ela é arquiteta de profissão, mas é da equipe do Danujo, do Gustavo, que fazem essas criações aqui na igreja, mas eu vi muitas vezes ela com pessoas do lado dela, ensinando como é que pinta, fazendo algumas coisas desse tipo, o que que é isso? Isso é discipulado, ela está repartindo a sua habilidade com aquelas pessoas, de vez em quando deve ser difícil, deve perder a paciência, mas persevera, isso é discipulado? Porque de vez em quando tem vontade de madrugada para retocar o que o discípulo fez, porque ficou assim bem mais ou menos. Mas é isso. Eu reparto com mais alguém. Eu influencio mais alguém. Eu movimento mais alguém na minha caminhada. Nós estamos falando do propósito de Deus para a minha vida, que dá sentido para a minha vida, que faz com que eu viva feliz, faz com que eu cumpra o propósito de Deus. Então, aquilo que você ouviu de mim, transmite a outros fiéis que sejam também capazes de passar para frente. Em Mateus 28... 19 e 20, de novo, diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, primeiro, com quem você vai é com Jesus. Se Jesus não vai para lá, você não tem que ir para lá. O problema é que nós dizemos, Jesus abençoa o meu projeto. Jesus abençoa o meu namoro. Jesus abençoa aquilo que eu quero fazer. O que, que nós temos que orar? Jesus me mostra onde o Senhor vai, onde o Senhor vai agir, o que o Senhor vai fazer e me deixa fazer com o Senhor. Isso eu aprendi com o Rick Warren, há muitos anos atrás. Ele disse que todo dia antes que ele põe o pé no chão, ele disse, Senhor, onde o Senhor vai agir hoje? Permita que eu participe de algo que o Senhor vai fazer. E eu passei a fazer essa oração na minha vida. Eu não quero que Deus mude a agenda dele para se encontrar comigo. Eu digo, Senhor, onde o Senhor vai agir? Tem alguma coisa que o Senhor vai fazer em Brasília, eu quero fazer parte. Tem alguma vida que o Senhor vai transformar, eu quero fazer parte. Tem alguém que o Senhor quer salvar nesse domingo, eu quero fazer parte. Tem alguém que o Senhor vai curar, vai fazer um milagre, deixa eu fazer a oração, deixa eu participar desse negócio, porque Deus vai fazer. O problema é que eu quero que Deus entre na minha agenda. Mas eu preciso entrar na agenda dele. Então, eu preciso definir com quem eu vou. Com quais seres humanos... Com a presença espiritual de quem? A Bíblia diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem gente que você tem que tirar da sua vida. Verdade. Você tem que amar, mas tem que andar separado. Porque te contamina. Tem gente que não tinha problema com o outro, passou até porque o miserento do outro ficou falando mal, falando mal, ficou ouvindo, ficou ouvindo, daqui a pouco está pensando igual. Contato, contágio. É o ebola espiritual aí. Então nós precisamos ter posição de vez em quando. A gente tem que dizer, eu não posso andar com essa pessoa porque ela está andando para lá, e eu estou andando para cá. Quando Ló e Abraão já não podiam mais andar juntos, Abraão disse, escolhe para onde você vai, você vai para o norte, eu vou para o sul, você vai para o leste, eu vou para o oeste. Em quarto lugar, eu preciso saber como eu vou. 2 Timóteo capítulo 4, perdão, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que estou. alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Não arruma confusão. Não se comprometa com nada que tire o seu foco do reino. Qualquer compromisso que tem que entrar na sua agenda precisa se submeter à agenda do reino de Deus. Um exemplo disso é como essa igreja mudou a agenda para o alto de Páscoa. Quem viajava durante a Páscoa e não viaja mais? Levanta a mão, levanta a mão para ver. Várias pessoas aqui, menos do que eu imaginei, mas várias pessoas aqui. Tinha o costume de viajar na Páscoa, agora por que não viaja? Porque está trabalhando. Porque a agenda do reino é mais importante do que a minha agenda pessoal. Porque o meu compromisso primeiro é com o reino de Deus. Essa igreja aqui, nós decidimos não fazer eventos de carnaval. Porque pelo menos de vez em quando você precisa viajar, né? Não recomendo que você vá para o Rio de Janeiro, mas assim, nem para Salvador, mas viaja no carnaval, né? Aproveita, descansa, vai para a praia... Porque você precisa disso também. Mas a minha agenda precisa estar sujeita à agenda de Deus. Como eu vou? O que eu faço? Como eu ajo? Eu vou com foco e com determinação. Eu entendo o propósito de Deus. Eu entendo a agenda de Deus. E eu me disponho a obedecê-la. Em Lucas 24, 49 diz... Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto, munidos do poder e da autoridade do Espírito Santo. Você está pronto para ir, cheio de graça e de direção. A nossa igreja também tem uma visão, e nós resumimos essa visão da igreja com a seguinte sentença, ser uma igreja acolhedora, que inspira pessoas, a viverem os propósitos de Deus. Nós queremos que você viva os propósitos de Deus. E nós queremos que você inspire outras pessoas a viverem o propósito de Deus. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Jesus em João 4,34, falou sobre a visão de Deus, o propósito de Deus para a vida dele aqui nesse mundo. Ele disse assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa é uma declaração de propósito. Eu existo para fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Você tem coragem de fazer essa declaração de Jesus na sua vida? Diga comigo, eu existo para fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém? Quem eu sou? Quem eu devo ser? O que Deus espera de mim? Para onde eu devo ir? Os meus dons, meus talentos me ajudam a saber em que área eu devo me envolver. Saber com quem eu vou. Quem vão ser as pessoas que vão me ajudar, vão me inspirar. E quem são as pessoas que eu vou inspirar. E como eu vou. Que Deus use a minha vida e a sua vida como discípulos dEle. Para fazer a obra dEle. E fazer da agenda dele a prioridade para a minha vida. Você está pronto para dizer, ok, eu vou assim, eu estou pronto para transformar a agenda de Deus a minha prioridade? Se sim, eu quero que você fique em pé e nós vamos orar juntos. Agora, deixa eu dizer uma coisa, você não precisa impressionar ninguém, você não precisa levantar, não. Porque Deus vai saber se você está em pé por fora e sentado por dentro. Mas Deus quer você priorizando a agenda dele, vivendo para ele. Servindo a Ele, a sua curta existência aqui, não vai ter sentido, a não ser que você o sirva de todo o coração. Vamos orar? Pai querido, nós entendemos teu desafio para a nossa vida, mas nós também reconhecemos que ainda nos falta, ainda não chegamos lá. Pedimos perdão como igreja de Jesus. Que de fato nós ainda não cumprimos plenamente nós ainda não somos confundidos com Jesus nosso coração ainda não foi tão moldado a ponto de ser igual ao teu mas aqui pai tem tantas pessoas dizendo eu quero ser eu não sou hoje mas eu quero me tornar tem misericórdia de cada um de nós completa a tua obra em nossa vida e nos leva a A uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Dirigida pelo Espírito Santo. Orientada por dons espirituais, por habilidades sobrenaturais. Ajuda-nos a vivermos intensamente. Aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E nos usa para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.